0: Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Сайтим. Наука ли история? Какие принципы она использует? Есть ли в ней научный метод? Можно ли поставить исторический эксперимент? Я этого не знаю, но это знает Михаил Родин, историк, автор подкаста «Родина слонов» и редактор, главный редактор исторического журнала «Прошлое». Давайте у него это спросим. Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что такое при принцип историзма и на чем он основан? Самыми простыми словами принцип
1: историзма можно объяснить так, это две фразы, все меняется и все взаимосвязано. То есть мы любое явление должны рассматривать в его развитии и в историческом контексте. Если бы Это, в общем, очень полезная штука для всех, для людей, даже не связанных с историей. Потому что, если его будут все знать, то будет возникать меньше дурацких вопросов. Например, что такое русский язык? Потому что любой специалист по лингвистике, применяя как раз исторический подход историзма, спросит, русский язык когда? То есть, понятно, что русский язык развивается, и русский язык там, в XII веке — это совсем не то же самое, что язык в XVI веке, и тем более язык в XX веке. И второй вопрос он задаст — русский язык где? Потому что любое большое явление, оно еще и географически имеет географическую плоскость и изменяется в зависимости от географии. Поэтому... То же самое. Если мы говорим о дурацких вопросах, которые возникают от незнания принципов историзма, это там, про гигиену средневековья. Люди любят спрашивать, в средневековье люди мылись или нет. А, тоже в первую очередь историк задаст вопрос, в средневековье это когда? Потому что средневековье это плюс-минус тысячи лет. Это огромный период жизни человечества, и за это время много чего поменялось. И второй вопрос он задаст, а, а где? Потому что точно так же, как в разных регионах, если мы говорим про Европу, чаще всего про Европу спрашивают, в разных регионах Европы были разные обычаи, разные ситуации, и там по-разному все менялось. То есть, например, там какая-нибудь Испания XIII века, это совсем не Испания XV века. Там даже разное население, по, например, по этническому составу. Вот, и... Принцип историзма — это, собственно, то, что делает во многом историю наукой, потому что мы можем смотреть на события не на как разрозненные какие-то явления, отдельные, невзаимосвязанные факты, а именно как на систему. И очень важно наблюдать, как меняются какие-то явления. То есть, например, если мы говорим о каком-нибудь явлении, нужно понимать, что в начальной его точке оно, это явление может быть одним, а в конце будет совершенно другим. То есть, например, я писал диплом по римской клиентели, и в ранней республике, даже в царское время, клиент — это человек, который... Это инородец какой-то, который не включен, не включен в римскую общину. Он непонятно, каким законам должен подчиняться, и он никто здесь, вот, в Италии, в Риме конкретно. Ему нужно было как-то вписаться в общество. Он приходил к какому-нибудь хозяину, главе семьи, и включался как клиент в его семью, то есть становился частью семьи. Он не был рабом, но он как бы становился подчиненным членом семьи. И тогда все становилось понятно, что кто этот? А, это клиент вот такой-то такой семьи. Значит, мы понимаем, как к нему обращаться, мы знаем, какие у него там какие-то юридические права и обязанности и так далее. Но в... через несколько столетий, во время существования уже Римской империи, этот... Этот институт он совсем изменился. Клиентела из вот такого способа включения в общество превратилась в некую такую протокорпоративную структуру потому что развивалась экономика, потому что нужно было налаживать большое количество горизонтальных и вертикальных связей, и не было механизмов этого. И они взяли, использовали старый вот этот приемчик, клиент, патрон, вот эти взаимоотношения, и перенесли на новые условия. Естественно, это все происходило очень медленно, это развивалось. И, например, там, в первом веке нашей эры, уже там в конце ее, клиент это, скорее всего, Менеджер разного статуса, который выполняет какие-то поручения, а берет на себя какой-то фронт работы по обеспечению хозяйства патрона. То есть, например, он заведует какими-нибудь там дальними гальскими факториями, которые зарабатывают для него деньги. И, собственно, клиент, если в царскую эпоху, в раннюю и республиканскую эпоху клиент это, скорее всего, ну какой-то человек очень невысокого статуса, то здесь, например, это мог быть вполне себе. Высокоранговый человек, который просто в силу каких-то обстоятельств выполняет работу на другого. И то есть вот мы видим, что это явление, оно изменилось радикально. И так можно говорить про что угодно.
0: То есть получается название у нас осталось, а явление да, стало да, совсем да, другим да, в, со... да, в своем да. корне.
1: Точно так же, например, когда мы говорим, о, о чем еще важно знать, да, вот именно эту систему. И я сейчас говорю, как это развивается, но есть же еще и контекст. Контекст тоже очень важно учитывать. Потому что, например, когда говорят, что такое, например, если мы захотим говорить про рыцарские доспехи. Рыцарские доспехи всегда разные, в разные эпохи Средневековья. И понятно, что они не просто так видоизменяются. Это связано с экономикой, с военным делом, с эволюцией наступательного вооружения, с металлургией, с развитием металлургии, и даже с какими-то социальными явлениями. Все это влияет на развитие доспеха. И поэтому, когда мы смотрим на него, хороший исследователь, он не может просто так отдельно изучать рыцарские доспехи. Он должен понимать, что на них влияет в разные периоды времени. Вот, не знаю уж просто или нет, но вот так можно объяснить принцип историзма.
0: То есть контрольное, что у нас какой-то предмет не может существовать сам по себе в вакууме. Да. Он, потому что он не в вакууме, да. он внутри
1: общества. И он всегда существует во времени, значит, он всегда изменяется.
0: Хорошо. Скажите, пожалуйста, а что делать, если у нас нет прямой связи между двумя событиями? Как нам установить ее?
1: А, тут есть, я бы сказал, два важных момента. Во-первых, скорее всего, она есть, мы ее просто не видим. А, и, и ее можно найти. И там, в некоторых случаях нужно найти. А вот когда мы ее уже нашли, тут вопрос вот в чем. А какое значение придавать этой взаимосвязи? Потому что, скорее всего, я не знаю явлений, которые нельзя было бы связать между собой. Ну, вообще ни одного не представляю. Другой вопрос, насколько сильна эта связь и насколько она влияет на эти два предмета. Потому что, условно, если мы нам кажется, что мы не имеем никаких связей, с, и мы не знаем человека, как, какого-нибудь мигранта из Средней Азии. Но на самом деле у нас с ним очень крепкая связь, потому что он каждое утро нас будет ледорубом, разрубая лед у нас во дворе. И мы просто не можем выспаться. Мы даже не знаем его имени, но эта связь есть. А через него, например, мы можем быть связаны с каким-нибудь коррумпированным милиционером, который однажды его арестовал, и он не вышел на работу, и поэтому с утра лед был не почищен, и мы сломали ногу. То есть связь есть. И, о боже, мы связали себя с коррумпированными полицейскими. Но вопрос в том, что нужно оценивать, насколько это важные связи, насколько они случайные связи. Вот. И это, ну, это, в общем, вопрос анализа. А так-то связать можно все с чем угодно.
0: Хорошо. Это интересно вообще-то, связь.
1: Да, через, да, да.
0: через косвенные...
1: Ну, есть же такая еще поговорка о том, что там все связаны друг с другом на планете Земля, там, по-моему, максимум через три рукопожатия. Шесть рукопожатий по... там, возможно. Шесть, шесть по-моему, да. это очень много. Вот,
0: три, думаете, <laughs> так я ладно? Я думаю, что даже через три. Интересный был бы эксперимент какой-нибудь провести на эту тему. А скажите, пожалуйста, из чего складывается знание об историческом событии?
1: Ну, вот это, наверное, самый простой вопрос для историка, потому что, ну, видимо, не самый простой для людей, которые не связаны с исторической наукой, потому что, конечно же, знание о нем складывается через источники. И тут очень важно понимать, когда ты, например, сталкиваешься с какой-нибудь лженаукой, просто смотреть на источники. Это главное. Не может быть никакого знания вне источников. То есть у тебя могут быть предположения, у тебя могут быть какие-то догадки, которые ты выстраиваешь на основе каких-то там логических цепочек. Но если у тебя нет источника, тебе нет куда брать информацию, значит, ты уже выдумываешь, и это уже такой скольз скользкий путь. Понятно, что можно найти списки вот этих видов источников. Естественно, что это там может быть какие-нибудь воспоминания, то есть там устные какие-нибудь источники, могут быть письменные, могут быть археологические и так далее и тому подобное. Очень много их типов. И, собственно, вот знание реальное, настоящее, оно чаще всего складывается из перекрестного анализа этих источников. Если ты хочешь получить знания более-менее достоверные, ты должен как минимум сравнить между собой разные письменные источники. Желательно, чтобы они происходили из разных сторон какого-то Конфликты, если есть конфликты, или вообще, в принципе, взгляд с разных точек зрения на это. И вот там, где они пересекаются, то, в чем они будут согласны, скорее всего, является действительно истинной какой-то материей. Вот. Если нет, там уже возможны варианты развития событий. Но и кроме того, очень важно, когда пересекаются между собой сведения источников разного типа. Например, если мы говорим про Пелопонесскую войну, то в основном мы про нее знаем от Фукидида, который написал историю Пелопонесской войны. И по большому счету мы можем, и мы обязаны к этому относиться как, не как к истории Пелопонесской войны, а как к рассказу Фукидида о Пелопонесской войне. Если у нас нет никаких других источников, то мы не можем ее воспринимать ну, вот как полноценную историю, да, вот что были такие события. Мы знаем от Фукидида, что вроде бы это произошло, но если мы подкрепляем э, эти письменные источники э, какими-то другими, вот это всегда ценно. Например, вот в данном случае конкретно про Пелопонесскую войну, там есть прекрасная история, что казалось бы, да, это вот событие большое важное, оно описывается во всех учебниках истории. Казалось бы, оно висит в воздухе. Понятно, что мы можем там проверить, в принципе, ну, все это выглядит реалистично, и мы можем разные как бы пенечки подставлять под это. Ну, то есть было, не, не было. То есть как минимум это все совпадает с другими нашими знаниями. Но очень круто, когда подкрепляется, например, эпиграфикой. Когда в 20 веке нашли какую-то стеллу или не помню, какой-то памятник, где на камне и он в археологических слоях, мы его можем датировать, на камне написана там какая-то цитата из договора между афинами и союзниками. И буквально дословно этот текст совпадает с сообщениями Фукидида. И мы понимаем, что Фукидид это написал там в пятом веке до нашей эры, что это все существовало в традиции. Вот этот текст его переписывали много раз, ну, в смысле, просто копировали много раз. И он дошел до нас там в списке каком-нибудь средневековом, но полный текст. А тут мы в 20 веке находим на камне, в земле, кусок этого текста, который соответствует. И тогда мы понимаем, что все, все сложилось.
0: По крайней мере, в этой точке.
1: Да, как, как минимум в этой точке все правильно. Да, все остальное мы можем критиковать, но мы каждый кусочек текста, каждое сообщение должны так критиковать. И, собственно, историк, он всегда четко понимает вот это... События для него более-менее достоверное, потому что оно, оно упоминается в разных источниках. Вот это событие там, может быть менее достоверным. Вот это вот ангажированная какая-то подача. И, собственно, работа историка – анализировать э, тексты, чтобы пытаться понять, что достоверно, что нет.
0: Какие источники используются чаще всего? И как мы можем, это, наверное, даже важнее, как мы можем определить истинность самого источника, что это не какая-то там подделка, да. не новодел, а действительно аутентичный материал? А, ну...
1: Раньше бытовала такая точка зрения, что если нет э, письменного источника, нет истории. Вот, э, но сейчас, ну это, собственно, еще школа аналов, об этом говорила там, Марк Блок, э, Лесен Февр. Вот, но то есть это еще уже прям середина почти 20 века. Но сейчас, мне кажется, подход стал более широким. И историки, прим... то есть нет такого четкого деления на археологию, на эпиграфику, на историю. Понятно, что история должна все э, источники принимать во внимание, и, соответственно, в, к разным источникам разный подход э, в определении их достоверности. Если мы говорим про письменные источники, то там есть там, классическая система, да, определение. Есть внешняя критика источника, то, с чего, собственно, начинается. Мы нашли какой-то фолиант, какую-то вот там книжку, вот, и нам нужно понять, похоже это на манускрипт, там, на рукопись 16 века или нет. Вот, и мы пытаемся это физически понять. Проще всего это делается, например, если мы конкретно говорим про летопись, на чем она написана. Собственно, бумага, она очень хорошо датируется. Во-первых, Бумага эта или э, кожа? Э, пергамент. Пергамент, да. Вот. И мы сразу понимаем, когда, в какой период времени, на чем больше писали. Когда вообще впервые там, на Русь, предположим, проникла э, бумага. Если мы видим, ага, это бумага, то на, на бумаге того времени есть филиграни, так называемые. Там в процессе производства технологическая схема такая. Вываливали вот эту вот кашицу на сеточку. А на сеточке были разные рисуночки. И технологически эти, вот эти сеточки постоянно приходилось менять. И вот эти вот рисунки, они называются филиграни. И они остаются на бумаге, их на просвет видно. И есть огромные альбомы э, этих филиграний для Европы, для разных мельниц. Э, а... Просто эти все филиграни, они очень но это как бы обычный э, бухгалтерский, ну, там, я не знаю, какой-то административный документ, когда, что, какую филигрань поменяли, сеточку точнее.
0: То есть, как берем источник, сверяем да. с каталогом, смотрим, да. а, а это 17 век, первая половина.
1: Да, не то, что первая половина. В, в некоторых мельницах там некоторую бумагу можно датировать там с разницей там 5-10 максимум лет. То есть, это очень точно. То потом, да, потом, соответственно, сейчас уже есть там другие. Ну, понятно, что мы можем анализировать, чем написано. Ну, то есть, сами чернила, из чего они сделаны, соответствуют, не соответствуют. Потому что по логике можно взять бумагу старую и на ней что-то там написать. Вот. Но мы можем чернила анализировать. Последние годы там в Англии, вот я знаю, было исследование, они применяют совершенно фантастические технологии, когда мы пишем чернилами по бумаге, и понятно, что вот эта вот краска, которая ложится на бумагу, но в воздухе витает пыль. И в тот момент, когда краска ложится на бумагу, она эту пыль прибивает и как бы зарисовывает. Если проанализировать эту пыль, а ее можно генетить. Просто пыль же это, скорее, чаще всего вот остатки нашей кожи, еще чего-то. И а, уже там ДНК этой пыли начали исследовать, и поэтому даже находят там круг людей, которые могли писать это и обращаться к этим документам просто по пыли. То есть это там, вот я сейчас рассказываю, у меня мурашки, потому что это какие-то совершенно чудовищные технологии. Да, вот совершенно фантастические технологии. Но это уже как бы это вот то, что сейчас начало развиваться. Есть более простые методы. Мы уже переходим как бы к внутренней критике источника, да, как это написано. В разную эпоху использовались разные шрифты, разные манеры написания. Мы сейчас у нас более свободный там, почерк, мы привыкли к этому. Тогда люди, как, как их вот научили писать букву, так они ее писали. И там, например, исследователи в Новгороде, когда находят какие-то записи новгородские, они могут даже датировать вплоть там, там, до десятилетий просто по почерку. Потому что они знают, что был какой-то учитель грамоты по-моему, даже его известно, который учил писать вот так. И все его ученики писали вот так. И они даже, находя там где-то на, на стене нацарапанные э, надпись, они понимают, ага, да, это вот эта вот манера. Но чаще говорят просто о том, что там есть устав, полуустав, скоропись. Это шрифты, которые менялись со временем. И по ним ты уже можешь понять. Потом в разные эпохи, как я уже говорил, русский язык, он разный. И он меняется. И, соответственно, если мы видим, как применяются какие-то словоформы, еще что-то, я не лингвист, не могу сказать. Но мы точно можем сказать, вот это язык такой эпохи. И подделать его можно но нужно быть э, чрезвычайно крутым специалистом в этой отрасли, чтобы вот так подделать. А потом мы начинаем анализировать уже, собственно, собственно содержание. И очень многие подделки постоянно возникают. Э, многие думают, что историки... Их всегда обманывают, еще что-то. Подделка — это вот, э, ну, нормальное жизненное явление для любого историка. Особенно там, в XIX веке, в вот, эту романтическую пору, там, очень любили подделывать источники, источники э, историки с этим постоянно боролись. Это было совершенно нормально. А просто по тексту. Когда человек э, подделывает источник, он не знает там быт там, того времени, какие-то реалии, он постоянно делает ошибки. Историк, который хорошо погружен в эпоху, он понимает, что нет, это писал человек э, другого времени. Или, например, когда есть такой знаменитый э, источник, э, якобы написанный Петром Первым, это, собственно, его завещание, завещание Петра Первого. Его использовали там в идеологических войнах разных. Вот. И просто читая этот источник, историки наши, причем у меня была программа этому посвящена, они просто по тексту, причем не сохранилось его вот этих исходников, то есть внешнюю критику нельзя навести, то есть это бумага, вот это, просто текст переписанный сохранился. Они взяли этот текст и установили, кто, когда и как мог написать этот источник. Просто потому что он там условно написан на французском языке, якобы на французском, я сейчас могу уже вот в данной конкретике путаться, но а, человеком с ошибками, которые чаще всего допускают поляки. А, и а, он используют какие-то там обороты речи, просто каль калькированные, переведенные, которые использовались в польском языке такого-то времени. На конечно, да, да. И, и так и была выявлена эта подделка, нашли конкретные, там, конкретного офицера, который мог в каком-то году, там конкретно у него был доступ к такому-то архиву, и он там мог подделать, и вот благодаря этому анализу как бы этого источника, собственно, и доказали, что это подделка.
0: Но это вот тоже интересный момент. Вот у нас появился какой-то текст. У нас нет первоисточника, но есть переписанный какой-то аналог, не очень понятно кем. То есть мы все равно можем принять его в рассмотрение и решить для себя вообще, насколько он достоверен, можно с ним дальше работать или нет.
1: Да. Ну, собственно, есть очень спорные, Много спорных документов, которые, в общем, так и... У нас много документов, от которых не дошло первоисточников. Вот. Но... Это большой труд, и историки как бы докапываются и ну, да анализируют их. Так так это и работает.
0: Вообще, вот эта история с переписываниями текстов. Я сразу вспоминаю раскол церкви, он же произошел из-за того, что решили сверить современные, да. если я ничего не путаю, современные книги решили сверить с греческими оригиналами, и оказалось, что там накопилось какое-то число mm -hmm. опечаток, ошибок, и вроде как, что канон-то, исходник ну, или то, почему мы Вы, скорее всего, сейчас говорите
1: не про раскол церкви, а про реформы да, да, Никон, Никон, да, да. когда появились старобрядцы и вот э, наша, так сказать, класси классическая, извините, я не если историк. можно так сказать, русская православная церковь, да, естественно, она, Накапливаются ошибки, но там даже не только при переписывании, там а, это и про обрядовость, и еще что-то, ну, потому что одни крестятся двумя пальцами, другие тремя пальцами, и в обрядах накапливаются ошибки. Чаще всего, на самом деле, если мы говорим про наши вот эти классические, я бы так сказал, религии, а, они чаще всего так и разделяются и становятся разными религиями, потому что так было, например, с иудаизмом и христианством. Что такое христианство изначально? Это, собственно... А, ересь да, и, и, иудейская. А, и они как раз говорили о том, что вы накопили много ошибок, а мы хотим вернуться к, к истинной вере, к тому, что было завещено, вера завета. Вот. А, и потом дальше вот так вот понеслось. Протестантизм это что же тоже, собственно, движение к тому, чтобы вернуться за чистоту вот этой первоначальной веры. Раскол, по Боль... ну, раскол христи... православия и католицизма там немножко сложнее. Мы говорят, там...
0: экономические причины а, какие-то ну, были, в том числе...
1: Всегда не без этого, естественно. Я, собственно, выступаю за многофакторный подход, потому что на любое событие... Ну, есть, конечно, да, главная причина, может быть, несколько главных причин, но чаще всего это не одна причина. Это комплекс всегда.
0: Да, да. Ну, это разумно. Все-таки такие глобальные процессы, там что-то, какой-то один фактор не может повлиять на все это. Логично. Вот мы поговорили про расщепление религии, давайте поговорим про расщепление истории, так сказать, в 20 веке. Насколько сильно она раздробилась и какие направления из того, что вот осталось, какие самые перспективные, что вот самое интересное сейчас?
1: Под раздроблением вы, я подозреваю, имеете в виду э, разные направления, в смысле, в исследование Узкие вот эти вот да, э, тропки, да, которыми пошли историки. Я считаю, что... ну, Во-первых, я думаю, что это... Многие говорят, что это плохо. Я считаю, что это естественный процесс. Э, потому что... Есть такая кривая, я бы сказал, оптимистичная и пессимистичная в науке. Мне кажется, во многих науках такое бывает. Но в истории точно такое есть. Потому что если мы говорим про XIX век, там, конец XIX, начало XX, это было такое романтическое, оптимистичное время, когда ученым показалось, что вот, мы накопили огромный массив эмпирических данных, и вот теперь мы можем от анализа, то есть от раздробления фактов на части, перейти к синтезу. И тогда, собственно, появились все вот эти формационные подходы, цивилизационные подходы. Как бы вот эта вот попытка посмотреть свысока и понять, какие законы всем это движут. Но потом... Потом случился такой пессимистичный взгляд, начал превозобладать, потому что... Появилось огромное количество фактов, которые не укладываются вот в прокурсовое ложе всех этих теорий. Потому что там, например, тот же самый информационный подход. Я большой его фанат, и я считаю, что эта систематизация и этот взгляд, ну и вообще, в принципе, вот этот материалистический взгляд на историю и повышение роли, точнее, при анализе повышения роли экономических каких-то факторов он очень много дал. Но сейчас уже понятно, что формационный подход он построен на очень малом, малом количестве данных. То есть тогда, когда работали Маркс и Энгельс, мы практически не знали Юго-Восточную Азию, как, как там было с историей. Мы очень плохо знали там, Китай тот же самый. Там, за последние 20-30 лет столько всего произошло, и мы понимаем, что все по-другому развивалось. Просто археология там нашла. Очень плохо знали мезоамериканские какие-то цивилизации не так чтобы совсем плохо но дурно знали там те же самые ту же самую месопотамию очень много с тех пор прочитано. прочтено а, тогда еще вообще ну как бы была конечно археология и она уже в тот момент ее можно считать научной археологией там второй половины XIX века но что в двадцатом веке там случилась революция та же самая те же самые э ну, казалось бы, простой вопрос возникновения религии, да, что нам диктует формационный подход, это то, что появляется, а, неолитическая революция происходит, а, то есть люди начинают заниматься сельским хозяйством, у них повышается производительность труда, появляется вот этот излишки продукта, на которые могут жить а, отдельные классы, там, воинов, куб, а, этих, жрецов, да. И вот как бы и тогда получается, вот такая появляется религия. Но те же самые находки последние в Турции говорят о том, что нет, ну как последние, это уже там лет сорок, в 1963 году был найден гибек ЛТП, это до недавнего времени, буквально там до прошлой недели считался самым старым храмом в мире. И он, ему 12 тысяч лет, это самое начало неолита, это еще создано кочевниками и собирателями, и мы понимаем, что нет религии в таких уже больших масштабах, ну, то есть это непростой комплекс его построить, это нужно было организовать большие массы людей. Религия возникла еще до появления сельского хозяйства, до такого хорошего оседания, скажем так, на землю. Вот и, и очень много таких фактиков, которые уже не укладываются. И а, весь этот формационный подход, он в основном построен на... Ну, на европейском материале, да, потому что феодализм, ага, мы смотрим, но феодализм его во всем мире практически-то и не было. То, что мы называем феодализмом, даже уже, уже сейчас эта концепция разваливается даже для Европы. Потому что мы понимаем, что в каждой стране там все по-другому. И не обязательно в любое общество проходит эти стадии. Ну, то есть, начинает все это разваливаться. -то. Я к чему? И от этого все начинают утыкаться в маленькие какие-то области. Давайте мы не будем больше думать о большом. Мы хотя бы вот выясним, что вот здесь у нас произошло и это развивается то есть теперь каждый специалист он специалист именно в своей узкой отрасли и причем не только в отрасли имеется в виду какой нибудь период и какая какой нибудь какая -нибудь точка на карте и именно еще и свой подход и я думаю что если мы говорим о раздробленности истории сейчас вот она начинает преодолеваться сейчас вот уже вот этот эмпирический материал его опять столько накопилось что начинает преодолеваться опять эта раздробленность. То есть понятно, что там были разные направления, но вот сейчас опять возникает... То есть так, был такой всплеск микроистории, когда люди копались уже вот там в мелочах, там каждую деревню изучали, там статистику этой деревни, статистику там калории считали, сколько кто там, из каких крестьян в 16 веке где-нибудь в Голландии съел. Вот. Сейчас уже макроистория расцветает. То есть опять вот этот вот, пытаются находить какие-то общие черты. И посмотреть с высоты точки, э, птичьего полета, но уже по-новому, уже есть... какие-то новые системы. Снова к синтезу. Снова, да, идем к синтезу, ну, как бы, дай бог.
0: А в какой момент повседневность становится историей? Вот наше настоящее, когда оно становится уже чем-то, с чем можно работать историку?
1: Как вы понимаете, нет никакого закона, который постановил, вот история началась неделю назад. Тут тоже, как и во всем, есть разные подходы. И вот два можно вычленить. Первый — это то, что история — собственно, все, что произошло там 15-20 минут назад. И в этом смысле история очень хорошо сращивается с журналистикой и с политологией и так далее. И это, собственно, естественно, это на самом деле так. Потому что все, что произошло 15 минут, корни этого происходят из какого-нибудь 15 века. Все современные конфликты, все, что происходит, там, например, на Ближнем Востоке, корни у этого где-нибудь в Средневековье, а то, может быть, там и дальше. И это нормально, это естественно. Это, собственно, как история связана с любыми науками, точно так же и она связана с журналистикой, с политологией и так далее. Второй подход, это, собственно, то, что истории становятся только то, что уже можно анализировать, как бы это сказать, отступив от этого, что ли, там, где нет эмоций. Тут нет разных четких подходов. Кто-то пытается там мерить годами, там, типа, 20 лет, кто-то там больше. Некоторые меряют поколениями, что история — это только то, что мы не можем услышать от непосредственных участников событий или в пересказе там через одного ну то есть бабушка дедушка мне рассказывал там про коллективизацию например значит это, это не история вот и тут кто как хочет к этому подходит я например больше склоняюсь ко второму подходу я считаю что один из главных признаков науки это собственно объективность если у тебя какие-то события вызывают об... э, субъективные эмоции, если ты с ними как-то субъективно связан, ну, то есть, я говорю, моя бабушка мне рассказала про коллективизацию, значит, я, наверное, не очень могу быть объективным в рассмотрении этого вопроса. И я стараюсь избегать этих вопросов, просто потому, что это может повлиять на объективность исследования.
0: И тут мы переходим к следующему очень важному вопросу. А как, э, так сказать, коллективная память вот, вот в, в обществе сложившиеся мнение о тех или иных событиях влияет на историю и влияют ли вообще
1: um, если вспоминать того же марка блока который я уже упоминал uh, прошлое это то что изменить нельзя это вот набор событий, который сложился, и вот он как произошел, так он и произошел. Мы можем восприятие этого поменять. Мы можем э, подменить в какой-то момент, там, в какой-то степени э, вот, рассказ об этом событии. Но само событие ты уже не изменишь. Собственно, что важно, история как раз занимается вот этим событием и тем, как она отложилась, а не его восприятием. Это уже другие науки, я бы сказал. И тут, да, конечно, коллективная память, но это вопрос уже к психологам, может быть, даже к социологам потому что, да, говорят психологи, что типа человек пытается, не любит запоминать плохое, он вспоминает только хорошее. И вот говорят, что сейчас вот этот расцвет фанатизма по Советскому Союзу, он связан с тем, что люди, которые там не жили, видят советские фильмы и думают, ох, как там мило, как там хорошо. А вот эти электрички, которые там набитые битком, ехали в Москву за колбасой, потому что ее там в какой-нибудь магазин выкидывали раз в месяц, и пол России ехала куда-то там за 3-9 земель, чтобы купить просто колбасы. Этого, естественно, никто не помнит. Ну и плюс коллективная память – это такая штука, ее как раз можно формировать. То есть историю переписать нельзя. Коллективную память переписать можно. А можно поменять оценки, можно по-другому расставить акценты. И вот, собственно, это уже вопрос манипуляции. И тут мы выходим к вопросу научности истории. Да? Говорят, что история — это служанка идеологии и так далее. А так говорят люди, которые с историей не сталкиваются. Они сталкиваются только вот с этими идеологическими суррогатами и думают, ага, сегодня переписали, значит, и история изменилась. Нет. Это точно так же, как любую науку можно использовать там, в все минутных целях. Политик вообще может что, -что угодно использовать в все целях. Генетику, там, взяв какое-нибудь исследование, которое рассказывает о том, что там, казахи, предположим, они там все потомки Чингисхана. И начать из этого делать какую-то политическую программу. Физику можно использовать в своих целях. физики ядерки ведь никто же изначально не собирались делать атомную бомбу. Но... Физику использовали в своих целях политики. То же самое. И да, конечно, историю можно использовать. Но это не говорит о том, что она не наука. И, она не, и это не говорит о том, что нет истинных знаний.
0: То есть, получается, про политику, обращенную в прошлое, это не совсем правильное.
1: Да, это не вы... совсем правильное. Потому что этого. то, о чем мы говорим, это вот как раз это идеология. Это не про историю. Точнее как, это не про историческую науку. Тут всегда вот есть путаница в терминах. Что такое история? История — это все. Это наш коллективная память, это и книжки, это еще что-то. Я говорю сейчас про историческую науку. Вот с ней мало кто сталкивается, и поэтому много заблуждений
0: за Получается, возникает. опять же, что работать с общественным полем и общественным сознанием – это не задача историка, Нет. а задача совершенно других да. людей, которые, может да. быть, разбираются в истории, но напрямую, как ученые, с ней да. не сталкиваются.
1: Да. И хотелось бы, чтобы это были чистоплотные люди.
0: Ну, в общем, не лишним было бы. Да. да. А с какими дисциплинами теснее всего сотрудничает история?
1: Я бы задал вопрос по-другому. С какими дисциплинами не сотрудничает история? И я таких дисциплин, честно говоря, не, не вспомню на вскидку. Потому что современная история, вообще, в принципе, любая наука... Вообще наука. Есть научный взгляд на мир, есть научный подход к изучению мира. И там все науки переплетены, переплетены очень сложно. Я очень люблю эту метафору, постоянно про нее говорю, что физика, химия – это частный случай физики, биология – это частный случай химии, а история – это частный случай биологии. И я не понимаю, почему нужно это разделять. У нас есть вот история Вселенной. Как возникла Вселенная, как она развивалась, как планеты начали образовываться, как на планете зародилась жизнь, как эта жизнь развилась, появился один из видов, мы изучаем историю этого вида. Это вот, ну, просто я сейчас про место истории в других науках. И, соответственно, когда мы изучаем этот вид, мы привлекаем все возможные данные археологи постоянно сотрудничают с геологами с почвоведами с физиками там для датировки для выяснения как как формируется почва там с какими-то слоями а опять же я сейчас упомянул даже то что вот при изучении летописи можно как генетику привлекать пыль изучать днк пыли и так далее и тому подобное поэтому статистика это уже математика еще астрономия это тоже опять же датирование это еще какие-то там просто понимание вот этих всех стоунхенджев, например для этого же нужно знать астрономию поэтому я думаю что нет вообще ни одной науки которая бы не лингвистика любое событие крупномасштабное которое случилось в истории народа оно откладывает свой отпечаток на языке есть замечательная книжка про изучение э, древнего индонезийского общества, э, про историю, там, заселение островов еще, которое построено чисто на языке. Там нет источников, это бесписьменное общество. И исследователь просто копается в языке и по языку понимает, ага, когда, что случилось, с кем они соприкасались. На языке все откладывается.
0: Получается, мы приходим к выводу, о чем мы уже говорили сегодня, не надо разделять, надо синтезировать. Ну, ну разные, этапы,
1: разные этапы требуют разных подходов и, опять же, разные массивы информации, скажем так, требуют. Человек, он потому и человек, что он хочет синтезировать, он хочет находить логику, систему там, где ее, может быть, даже нет. От этого, кстати, проистекают многие лженауки, как мы знаем. Но это естественная потребность человека. Другое дело, что научный ум, он должен контролировать себя в этом, в этом желании. То есть там есть связь или ее нет, этой связи. И он должен контролировать набор вот этих данных, которые он синтезировать пытается. Ему хватает их чтобы сделать обобщение. Или он взял два факта незначительных и пытается из них слепить теорию. Это часто возникает и в лженауке, и в просто в плохих там или, может быть, хороших теориях, но которые потом опровергаются или каким-то образом дополняются.
0: Часто говорят, что история не наука, потому что невозможно поставить исторический эксперимент. Давайте опровергнем, либо подтвердим, наука история или не наука. Можно поставить эксперимент, если да, то как?
1: Начнем с того, что я в принципе не согласен с этим определением, что наука является только то, что где можно поставить эксперимент. Просто потому, что мы знаем огромное количество наблюдательных наук, типа геологии, типа астрономии, где нельзя поставить непосредственный эксперимент. Это не является критерием научности, во-первых. Во-вторых, на самом деле, что такое эксперимент? Эксперимент — это метод объективации знания. Да? Когда мы следим за повторяющимися событиями, и э, делаем из этого вывода. И, собственно, важна повторяемость событий. И тут уже не важно, мы их инициировали или не мы их инициировали. И в этом случае э, история, конечно, позволяет нам производить вот эти умственные инструменты. Э, Эксперимент. Эксперименты. Да. Э, как это можно делать? Э, Во-первых, самое главное, это метод объективации. Это, собственно, сам метод исследования. Когда ты читаешь хорошую историческую книжку, снабженную научным аппаратом, тебе исследователь в этом научном аппарате вываливает весь ход своей мысли всю информацию, которую он использовал. То есть, грубо говоря, все источники, откуда у него взята вот эта информация, вот эта информация, как у него построена логическая цепочка. То есть ты читаешь просто текст, а вот там в подстрочнике там все это есть. И это своего рода тоже эксперимент, потому что любой другой исследователь в другой точке земного шара, в, в другое время, даже через 100 лет, может взять эти же кубики и попробовать их сложить. Сложатся они у нее или нет? Если не сложились, эксперимент не удался. Если сложились, вот тебе эксперимент. Мы из одних и тех же данных собираем какую-то концепцию. Ничем не отличается от физики. Это первый момент. А второй момент, собственно, это вот повторяемость. Это повторяемость событий. А мы почему... Недавно мне задали вопрос, почему мы должны изучать что-то, кроме истории России? Ведь мы живем здесь, нам надо, самое главное, с собой разобраться. И тут мы понимаем, что это абсолютно ненаучно, потому что если мы хотим понять, как что-то происходит, мы как раз должны искать параллели, мы как раз должны искать повторяющиеся события. И мы должны... И этих событий полно. Государства возникали много раз. Давайте посмотрим, какие условия общие при возникновении государств письменность возникала много раз какие посмотрим какие условия и это эксперименты которые ставишь сама жизнь а мы просто за ними наблюдаем и понятно что письменность никогда ни разу не возникала в каких-то примитивных обществах где нечего считать например чьи-то долги и где Простое общество, которое не требует какой-то долгоиграющей памяти предков, например. Или памяти предков не просто, а своей знатности своего происхождения. Вот эти два фактора, я сейчас, я опять же, я не, не лингвист, я могу набрать, но эти два фактора, которые даже я вижу, во всех этих обществах есть вот эти два фактора. И, соответственно, это уже закон. Как минимум, это... Повторяющиеся какие-то мотивы, которыми руководствуются люди. И значит, мы можем выводить какие-то, если не законы, то принципы функционирования истории. Все вот. Наука. Конечно. Ну, как минимум, смотрите, что такое наука. А, наука ⁇ это система формирования а, объективных знаний. И у нее должен быть обязательно объект. У истории есть объект исследования. Потому что есть, ну, если хотите, уберем это дурацкое слово «человечество», есть история конкретного биологического вида. Есть проблемы с, раз, с развитием этого вида, и нам нужно понять, как он развивался. Значит, у нас есть объект. А, есть методы исследования. Мы про них практически последние там, 40 минут и говорим. А, и, соответственно, есть. О, у него должна быть система объективации знания. Про нее я тоже немножко сказал. Что мы должны а, приводить все к тому, что каждый исследователь, а, повторив еще раз этот мысленный эксперимент, должен прийти к тому же результату. Если нет, окей, давайте обсуждать. А, плюс, если мы говорим о каких-то субъективных а, вещах, типа там, а, национальной точки зрения на свою историю, то поэтому историки, они и занимаются всей историей разных регионов в разных точках Земли. И если собираются американский историк и русский историк, и проводят этот мысленный эксперимент вместе, и приходят к одному и тому же выводу, значит, это объективно, и таких методов есть. Да, опять же, есть проблемы с тем, что любой человек изначально так или иначе он субъективен, но это методологическая проблема такая же существует в астрономии. Мы не можем посмотреть, что там происходит на такой-то частоте, которая не соответствует нашей зрению. Еще, казалось бы, мы не можем выяснить, что там со звездами. Нет. Мы решаем эту методологическую проблему. Мы придумываем оптику, мы придумываем какие-то там радиотелескопы и так далее. И здесь то же самое. Мы знаем, что мы субъективны, мы придумываем, как с этим бороться. Все. Если у кого-то кто-то считает, что нет, невозможно избавиться от субъективизма, но это его проблема. Не надо судить о людях по себе.
0: Не надо называть историю не наукой из-за этого. Спасибо большое, Михаил. Вам спасибо. Спасибо, уважаемые зрители. Классно, что вы с нами.